0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes, le 109 e avec une athlète internationale. J'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec Sophie Duarte qui est une athlète française qui a participé aux Jeux Olympiques, qui est spécialiste des courses en demi-fond du 3000 mètres steeple jusqu'au cross-country qui est sa discipline. Alors je ne vais pas dire de prédilection parce que Sophie adore la piste, mais elle a remporté en 2013 les championnats d'Europe de cross à Belgrade. Elle a longtemps été détentrice du record de France sur le 3000 mètres steeple. Elle vient juste d'être détrônée par Alice Finot de son record de France qui tenait quand même depuis 2009. À travers cette interview, vous comprendrez comment Sophie a réussi à atteindre le très haut niveau. Quelles en sont les exigences, les attentes, mais également les immenses bonheurs tout au long de cette carrière Sophie évoque également la reconversion, cette après-carrière qui peut faire peur à certains sportifs, mais qu'elle a préparé déjà très en amont. Vous allez découvrir une personne vraiment passionnée, qui n'élude aucun sujet et qui ne se cache pas pour dire franchement les choses. Alors bien évidemment, je remercie Sophie pour sa disponibilité, sa gentillesse et sa simplicité lors de l'échange que nous avons pu avoir. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Sophie Duarte, athlète internationale, athlète olympique, passionnée de cross, passionnée de piste, mais femme de défi et qui aime se challenger. C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous. Bonsoir Sophie, merci d'être l'invitée du podcast « À côté de mes pompes » aujourd'hui. Alors en ce début de semaine, comment vas-tu Je crois que tu reviens de chez le, le kiné, rien de grave
1: Bonsoir, Bonsoir non, non, euh, ben, je suis en stage à, à Foromeux depuis euh, hier. Non, rien de grave, juste euh, l'entretien de la machine… Euh, on va dire habituel, donc euh, non, non, rien de grave et justement euh, que du plaisir euh, chez le kiné.
0: Alors, on viendra tout à l'heure hein, sur cette routine et sur tes, tes allers-retours réguliers avec ce staff qui, qui t'encadre et t'entourent, mais je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas, euh, nous dire qui tu es, d'où tu viens, euh, ton âge si on peut le, le dire, mais on est de la même tranche, hein. 1980, <rire> c'est une très très bonne année, donc euh, bah, je te laisse la parole, à toi de jouer.
1: Eh bien, ben Sophie Duarte, donc athlète internationale euh, en athlétisme demi-fond et fond, spécialiste euh, à la base du 3000 miple, euh, puisque je, j'ai eu le record de France depuis 2007 jusqu'à 2022, et euh, Alice Finot vient de, de, de le battre. Euh, puis je me suis dirigée sur le 5000, le 10000 et, euh, et le cross, où, euh, où j'ai réussi à, à faire des choses sympas. Donc j'ai, j'ai fait les Jeux olympiques de Pékin en 2008. J'ai déjà fait cinquième au championnat du monde. Plusieurs championnats du monde à mon actif sur ce sur 5000 et 10 000 avec des places de, 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 en finale. Euh, donc des Jeux, euh, championne d'Europe de crosse euh, pour cette partie. Après, bon, les titres, les, 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 les titres qui me qui me sont à cœur, c'est évidemment le championnat de France de cross qui qui est vraiment euh, voilà quelque chose que je, je souhaitais accrocher à ma carrière. Et des, des titres de championne de France sur piste également sur le, du 3000 type 5000 pareil 10000 euh, quoi de plus neuf participations je crois au championnat d'Europe de cross avec des, des résultats donc un individuel je viens de l'en, d'en parler avec le titre et des places par équipe euh, et en tant que bah, sportive de, de haut niveau de la défense depuis euh, bah, depuis 2007 aussi. Euh, je fais euh, régulièrement, je participe régulièrement aux championnats du monde euh, militaire ou aux, aux jeux mondiaux milita- euh, militaires où j'ai accroché euh, ben, plusieurs euh, places de ben, championne du monde sur 500, vice-championne du monde sur 3 et aux, aux jeux mondiaux militaires. Donc euh, voilà, et championne du monde aussi euh, sur cross. Et récemment, en fait, euh, on a été championne de France par équipe avec le club, ce qui est vraiment pour moi, euh, euh, ben voilà, une fierté parce que j'ai réussi au niveau individuel et j'ai réussi à impulser une dynamique sportive au sein de mon club. Et, euh, et c'était une fierté pour moi d'avoir d'accomplir, d'accomplir, d'un accomplissement dans ma carrière. Et nous sommes, nous nous sommes qualifiés pour les, la Coupe d'Europe des clubs. Euh, ce qui a mis en avant le C.A. Balma et et la politique sportive de mon club. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui me tenait à à cœur euh, et qui me motive aujourd'hui encore à à courir.
0: Alors, c'est justement ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce qui te fait courir Est-ce que c'était déjà ancré en toi dans dans ta jeunesse ou est-ce que c'est venu un petit peu par hasard Comment tu as rencontré euh, le sport et ensuite la course à pied
1: En fait, j'ai toujours été sportive, touche à tout. Euh, J'étais un peu le garçon manqué à l'école, qui joue au foot à la base, et euh, rapidement les sports euh, un peu énergétiques à l'UNSS. Jamais en club parce que voilà, ben, euh, 1981 et en Aveyron euh, vivant à Espalion dans le Nord-Aveyron, les clubs d'athlétisme, il n'y en avait pas donc euh, moi je, je, je prenais l'habitude de courir pour moi euh, j'avais un marathonien dans mon village qui, 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 a, qui courait à l'époque en hein, 2 14. donc c'était une personne qui a été un peu aussi quelque chose, une personne qui a été référente pour moi donc je courais pour la forme, pour le plaisir et, et oh, la notion de compétition je, la, je, je l'ai toujours eu mais pas implicitement en club donc euh, à l'UNSS je développais ça, la compétition dans les cours de récré il fallait gagner la culture de la gagne, ça, je, je l'ai toujours eu, Et, euh, et j'adorais euh, piquer le vélo de mon père et, euh, et me faire des, des sorties vélo dans l'aéro. Voilà, donc le, le, le sport a, a fait partie de, de, de ma vie et, euh, et de manière, en fait, quotidienne. Tous les jours, je faisais du sport. Euh, je suis même allée euh, à faire du roller euh, en rampe donc sur des choses un peu plus extrêmes, euh, donc euh, un peu casse-coups. Euh, mais euh, quotidiennement, j'avais des doses euh, d'endurance et de résistance sur des sports différents, euh, différents sports. Voilà, euh, en dehors de la gymnastique artistique, hein, qui n'était vraiment pas mon, <rire> mon dada. Voilà, j'étais un peu touche à tout euh, à la base. Et pourquoi l'athlétisme à, à un moment, c'est que euh, bah, j'ai, j'ai été en Staps première année à Toulouse et euh, je préparais. Euh, une histoire de concours je sais pas s'il y avait un concours ou, ou à l'époque ou pas mais je sais que je m'entraînais pour quelque chose de, de spécifique en athlétisme et comme on, j'avais pas assez de doses je me suis à 1000 mètres et là mon premier coach de l'époque est venu à ma rencontre et il m'a demandé si je faisais de l'athlétisme et rapidement en fait eh ben j'ai été licencié entraîné par lui et au bout d'un mois ben j'ai fait septième au championnat de France de cross donc c'est c'est de l'avent- l'aventure est partie de là en fait, euh, la découverte de, 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 dans un stade au Satuc, à Toulouse, avec un coach, Patrick Després, qui, qui est encore entraîneur et qui est encore, il euh, faut voir, de, de, de bonnes bonne pépites.
0: Et donc, très rapidement, tu as abandonné le STAPS pour te concentrer vers cette euh, carrière de haut niveau, ou tu as quand même poursuivi pour euh, peut-être préparer une, une, une après-carrière, non, non
1: non, alors à l'époque, euh, moi quand j'ai commencé, c'était vraiment dans la logique passion, euh, compétition. Mais passion, compétition, plaisir de courir et que j'ai toujours euh, et que j'avais et que j'ai gardé. Je, je viens de l'Aveyron, c'est-à-dire que c'est une culture en fait où on, on a la culture du travail. Et pour moi, euh, ben voilà, il y avait une, la réussite euh, sociale était prioritaire dans le sens où voilà, je préparais un concours du professeurat de, de PS. À l'époque, donc, j'étais en STAPS pour ça, pour, euh, pour me diriger sur l'UFM. Donc, je n'ai jamais aménagé. Pour moi, c'était, euh, ben, le, avoir le DUG, la licence, et rentrer à l'UFM. Il s'est posé la question à un moment donné, en fait, puisque j'ai été qualifiée au championnat d'Europe euh, espoir hein, aux trois mille styles, où j'ai, euh, ben, connu euh, le petit haut niveau jeune. Ça a fait sens. C'est quand j'ai, je me suis retrouvée à l'UFM. Et que euh, bah, les week-ends, je pouvais pas, euh, bah, je ne voulais pas en fait consacrer euh, euh, l'entraînement à, et prioriser euh, les UFM sur l'entraînement. Euh, ben bah, moi, je fais les choses à fond. C'est-à-dire que j'ai, j'avais réussi euh, la distance avec euh, et, et réussi à l'entrée à l'UFM, mais là, j'ai fait un choix et le choix a été sportif. Donc, euh, j'ai, je me suis dirigée sur le sport à 100%. J'ai continué sur une maîtrise. Euh, j'ai réussi ma maîtrise, mon master 1. Mais après, je me suis consacrée au sport. Et j'ai fait… J'ai pris… J'ai dit… J'ai, enfin à l'époque, j'ai, j'ai, pris, euh, j'ai pris le risque. Euh, ben voilà, de, j'ai pris ce risque. Et j'ai dit ça marche ou, ou je, je, ben je reviendrai au pire à l'UFM pour passer le concours. Et ce risque a, a marché.
0: Alors, on recrute… hein en tant que euh, professeur dans l'éducation nationale, on cherche des, des profs de sport. Hein. Si euh, tu, tu souhaites poser ta candidature, il euh, y, y a toujours des, une possibilité. Pas de regret d'avoir euh, finalement cheminé vers euh, bah, toute cette carrière. Ouais. Hein, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est euh, un, un, un sacré palmarès. Donc, euh, l'IUFM, finalement, euh, pas de regret.
1: Non, ben absolument pas de regret. Et, et encore, en fait, euh, j'ai envie de te dire que c'est le fruit euh, pas du destin ni du hasard parce que, le, le destin, je, je crois beaucoup au destin, au hasard des rencontres, mais on va vers nos rac- on va vers nos rencontres, on va euh, on va chercher. Si on reste euh, si on reste chez soi, on va pas rencontrer grand chose. Euh, non, moi je euh, le métier de, P, de, de prof de PS était un métier voilà que j'idéalisais. Maintenant aujourd'hui voilà en, en ayant connu le, le sport de haut niveau et et, euh, et la vie d'athlète de haut niveau et la vie aussi bah, de, à travers mes coachs de, d'entraîneurs non, c'est vraiment avec aucun regret, surtout que ce qui me freinait beaucoup à l'époque c'est ce concours en fait où, où t'as, t'as vu le capes et tu partais sur Paris et moi j'étais vraiment très attachée à ma région euh, à l'Occitanie euh, à, à l'Aveyron, à Toulouse donc non, il était, voilà, c'est déjà je pense que le, 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 il y avait quelque chose de cassé ensuite bon le métier a évolué aujourd'hui et euh, je n'ai aucun vraiment aucun regret par contre ce que j'ai gardé aujourd'hui c'est par rapport à la, au fait de transmettre la transmission euh, il y a des athlètes qui ont fait du haut niveau et qui et qui euh, du jour, enfin mettent un terme à leur carrière et vont sur d'autres horizons moi euh, j'ai toujours eu voulu et euh, transmettre tout ce que j'avais appris mon expertise mon expérience et, et au delà même les transmettre Là, sur, dans, au, au travers du milieu de l'entreprise, parce qu'il y a des, des, des similitudes, il y a des valeurs communes qui, qui sont très intéressantes. Et, et j'ai réussi à, à un peu transformer, à, de, 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 bah, de, d'innover et de transmettre la passion du running. Voilà.
0: Par rapport à, à ce parcours, à ce choix euh, donc de lâcher entre guillemets, l'UFM pour te consacrer à fond dans, dans le sport quel a été le, le rôle de tes parents Tu le disais, hein, on, dans ma région, il y a des valeurs, c'est le travail. Comment ouais. tes parents ont pris finalement euh, cet envol que tu as pris assez rapidement vers, euh, vers les sommets de, de la course à pied Ils t'ont poussé Ils t'ont accompagné euh,
1: De souvenir. Euh, moi, ma mère avait était très soucieuse de, du fait de, de, de réussir ce concours parce que pour, pour elle, elle idéalisait toujours les, les instituteurs et le métier de professeur. Elle disait que pour une femme, il n'y avait pas mieux en, en, en métier. Donc, elle était vraiment sur cet aspect-là. Euh, j'ai eu la chance. Donc, moi, ils ont été en retrait par rapport à ça. Et je crois qu'ils n'ont pas bien maîtrisé, en fait, au départ, que ça pouvait être un métier. Euh, je crois qu'ils étaient sur le, l'aspect que, ben bah, voilà, moi, je faisais ma maîtrise. Donc, pour eux, je continuais, en fait. Sauf que j'ai eu des résultats. Et ils ont, je pense, il y a eu un, 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 énorme, un énorme bouleversement. Et je crois qu'aujourd'hui, avec du recul... Ça a été, je pense, pas si facile pour mes parents. Parce qu'en fait, je, bah, dans les villages, tout le monde se connaît, tout le monde sait la situation sociale des gens, etc. Et c'est vrai que du jour au lendemain, bah, je suis cinquième au championnat du monde. France 2 vient à la maison euh, bah, en 2007. Euh, voilà, je chamboule un petit peu la vie de mes parents. Et, et jusque-là, eux, euh, bah, voilà, ils me voyaient sur des petites corridas de, 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 de ma région. Euh, pour voilà, je gagnais, mais bon ils étaient euh, ils étaient ils ont, je crois qu'ils n'ont pas maîtrisé et ils sont restés très euh, très à l'écart et je pense que ça a été euh, un point je le vois aujourd'hui pour un, comme un point positif à, à ma pratique je n'ai jamais en fait euh, été poussé euh, voilà donc euh, ils ont été euh, voilà euh, et ensuite bon c'est vrai que à l'époque ils comprenaient pas trop au départ bon voilà j'ai eu après la chance de, 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 de d'en faire mon métier avec les contrats et et donc là, ils ont vu que… Mais la question restait quand même permanente. « Et tu repasseras le concours ?» Donc, c'est vraiment, c'est, c'est, on, va, on va dire, les, les soucis de, de, de la mère pour, pour sa fille.
0: Et alors, justement, les contrats, ils sont venus rapidement après euh, ces, ces premières belles performances où tu as dû peut-être aller euh, batailler un petit peu pour euh, obtenir justement ben, une sécurité financière. Tu le disais, être euh, rattaché donc, euh, à la défense pour, entre guillemets, te te permettre d'avoir ce statut de de sportif de de haut niveau. Comment tu as cheminé pour bah, asseoir finalement ton ton professionnalisme et pouvoir en vivre
1: Alors, euh, c'est des choses que je n'ai jamais trop dites et que, justement, je trouve très très important de le dire aujourd'hui pour les les générations actuelles. Quand je dis « j'ai pris un risque », et le risque, c'est un pari, on va, en, en vrai dire. Moi, mes parents me, me payaient, me payaient tout à Toulouse pour les études. Donc, c'était vraiment, voilà, j'avais, pour moi, je me, je me recevais d'un, d'un devoir. Et euh, du moment où moi j'ai, j'ai fait le, le, le choix de, 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 de ne plus euh, passer ce concours, en fait, euh, j'ai trouvé une astuce, en gros, pour avoir quelques bourses. Et je eu avec 300 balles par mois. Et, euh, et donc, en fait, euh, j'ai quand même un peu galéré euh, sur l'année de maîtrise et, euh, et, et l'année d'après. Mais très rapidement, j'ai fait cinquième au championnat du monde. En fait, les contrats, j'ai envie de te dire, sont venus assez rapidement parce que ben, finaliste, euh, euh, et je crois qu'à l'époque, j'avais fait un des meilleurs résultats de l'équipe de France à Osaka. En fait, ben, j'ai eu les contrats privés de d'équipement sportif qui sont arrivés. D'ailleurs, c'était un, un peu un chamboulement avec l'arrivée de managers à gérer et à l'époque il y avait pas mal de contrats de sportifs niveau de la défense et moi j'avais fait dans le cadre de ma maîtrise en fait une recherche de savoir si je pouvais me, me ben, le, le métier d'officier des sports me, me plairait pour l'avenir et en fait j'avais déjà fait j'avais déjà signé un petit un contrat de, de je, ben, un contrat pour voir ce que c'était le, le métier donc quand quand ils ont vu que j'avais déjà fait des démarches et m'ont proposé le, la contractualisation et donc moi ça a été assez simple et, et rapide pour asseoir en fait euh, voilà ma, ben, le fait d'être serein a, m'a beaucoup aidé au départ euh, à, à partir de 2007, c'est, c'est arrivé suite à ces résultats et ensuite ben, moi j'ai, j'ai fait jouer mon intelligence un peu euh, au travers de, des partenariats pour les faire vivre, pour, pour faire pour créer une histoire, pour pour, pour ne pas que recevoir en fait euh, développer des concepts avec les marques développer des pointes d'athlétisme voilà j'ai au cours de ma carrière j'ai fait beaucoup de choses qui ont fait que ben, j'ai beaucoup appris euh, au sein de, de ma pratique hein, au contact de de, de, de sociétés partenaires
0: même si bah, on remonte quelques années en arrière ce monde de l'athlétisme n'était peut-être pas aussi digitalisé qu'il l'est aujourd'hui euh, aujourd'hui avec les réseaux sociaux tu peux toucher une communauté assez assez importante, toucher des marques de façon très très rapide. Est-ce que ça a été difficile à mettre en place, à convaincre et à aller euh, finalement euh, gagner gagner ta vie avec euh, ces différents contrats Ou est-ce que finalement, ton astuce a été été la bonne d'aller proposer euh, différents concepts comme tu l'évoquais tout à l'heure
1: Alors, absolument pas euh, difficile parce qu'en fait, on était sur autre chose avant. Euh, C'était un autre type d'athlétisme, Je pense que, justement, c'est devenu très difficile pour les athlètes de très haut niveau à juste deux, trois années en arrière à à trouver des contrats parce que, hélas, et là, euh, je vais être très claire, euh, les réseaux sociaux, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a vu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que euh, des des gens, euh, des Instagrammeurs que j'appelle avaient influents euh, avaient, par leur leur réseau, avaient des contrats, euh, ben, ce qui peut aussi se comprendre pour les marques, hein, puisqu'il y a un, un public. Euh, voilà. Mais en faveur de certains athlètes de haut niveau, l'athlétisme n'est pas le plus dépourvu, mais il y a des, d'autres sports, des petits sports, on, j'en parle même pas. Donc moi, euh, j'ai envie de dire non, moi, c'était plutôt facile. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fait marcher mon bon sens euh, et puis j'ai beaucoup observé euh, et j'étais un peu ma chef d'entreprise, euh, dans le sens où, euh, ben voilà, il, j'ai, j'ai vite compris que j'étais pas, j'avais pas le nom de idées et qu'il fallait proposer des, des, des concepts pour, euh, pour, voilà, pour que, il ben, y ait un retour. Et ça m'a aidé, j'ai pris de l'expérience, j'ai proposé d'autres choses, et, et voilà. Et aujourd'hui, en fait, le, le, le Instagram me sert juste à, à communiquer euh, sur ce que je fais. Par contre, je pense qu'au niveau de LinkedIn, j'étais une des premières athlètes présentes, et ça, par contre, c'est une de de, voilà un peu de j'étais un peu en avance sur ça. Euh, C'est vrai que j'ai vu arriver euh, LinkedIn, le réseau des des professionnels, des sociétés, et là, c'est vrai que j'étais très active, hein, ben, en lien avec mes activités.
0: C'est peut-être un réseau un petit peu plus sérieux et moins récréatif que peut l'être Instagram ou alors Facebook est en train de peut-être de, de diminuer sérieusement mais on, on a peut-être oui, plus de crédit sur LinkedIn avec ses sur les réseaux de professionnels
1: complètement et en plus moi j'écris beaucoup d'articles donc je pouvais les, je pouvais en fait euh, ce qui avait de bien ce qu'il y a de bien avec LinkedIn c'est que tu peux euh, montrer ce que tu sais et ce que tu fais euh, à savoir euh, mes activités euh, avec des sociétés euh, des événements des, des articles, la rédaction d'articles, voilà, être au-delà de, du simple chrono et de, de la simple performance. Euh, maintenant, on est des athlètes de haut niveau et euh, notre objectif premier, c'est quand même euh, bah, de, de, d'être le meilleur possible là, et, et d'atteindre nos objectifs, euh, à savoir euh, de, de se qualifier euh, sur les Jeux olympiques ou des championnats du monde.
0: Sans ces Jeux olympiques, sans ces championnats du monde tu estimes que ta visibilité n'aurait peut-être pas été euh, aussi importante Il faut en passer par là, entre guillemets, pour euh, euh, finalement pouvoir aller, euh, aller chercher non, pas, euh, des, des, des titres et des euh...
1: Pas forcément, parce qu'il y a des athlètes euh, qui ont des titres euh, qui ont été plusieurs fois et qui ont, euh, et qui ont parfois même des médailles et qui ne sont pas con- connus parce qu'ils ne sont pas médiatiques, ils ne sont pas médiatisés. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il bah, y a... Il y, a, il y a aussi les valeurs ajoutées autour. Il y a, il y a, il y a l'image, il y a la personnalité. Euh, non, pas forcément, parce qu'il y a des. Moi, j'ai connu des athlètes qui étaient de simples euh, athlètes de niveau national et qui qui ont bien, qui ont bien percé. Euh, voilà, qui ont bien vécu. Euh, maintenant, c'est de... on parle de notre niveau. Euh, je pense qu'il faut être aussi intelligent. Euh, il faut être cultivé, ouvert et moi c'est sûr qu'évidemment quand tu vas au championnat du monde qu'en plus tu réussis dans la continuité en plus c'est ça aussi la continuité ça participe être une femme il y a plein de choses après je sais pas il y a certains athlètes qui sont plus charismatiques que d'autres voilà on ne peut pas aujourd'hui clairement c'est les réseaux sociaux si tu n'es pas bien euh, dans, le, dans le move, dans l'heure, le moment, enfin, moi, c'est des trucs qui me gavent au possible.
0: Et tu as géré tout toute seule Tu disais avoir vu euh, l'arrivée de, de manager. Est-ce que tu as toujours géré tes intérêts personnellement sans faire appel à une tierce personne
1: Hormis la, les deux premières années pour l'équipementier, euh, j'ai, euh, euh, j'ai tout géré toute seule. Euh, parce que je, j'ai vite vu qu'un intermédiaire pouvait en fait changer la donne dans le sens où euh, on n'avait pas on savait pas ce qu'attendait euh, forcément une société et donc on pouvait pas euh, savoir euh, voilà, le, bah, prévoir ou, ou modéliser par contre tout ce qui concerne évidemment euh, nos, nos participations euh, nos engagements euh, là je parle en Championnat ou ben, sur des compétitions euh, de type Golden League, etc., on était quasi obligé d'avoir un manager et c'était bien plus pratique, il faut le dire, euh, sur des primes d'engagement. Mais à la fin, j'en avais plus besoin. Un, j'étais connu. Deux, je connaissais tout le, le, tous les organisateurs et j'avais déjà, en fait, rendu tellement service sur des. Voilà, à mener des courses, à, à faire de bonnes choses que j'avais pas trop de difficultés. Maintenant, euh, bon, aujourd'hui, j'en ai plus besoin parce que je gagne, enfin, je gagne plus de courses. Donc, ça ne me sert à rien. Mais voilà, il euh, y a eu une partie où, en fait, j'ai, j'avais des. des, des bah, j'ai toujours eu un agent, en fait, on va dire, pour les courses, etc., pour, pour monnayer aussi. Voilà, on a des, 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 des primes d'engagement. Mais concernant euh, tout ce qui était euh, bah, partenariat, euh, j'ai tout géré toute seule.
0: Au niveau de, de ces courses, Sophie 2007, donc cinquième place au championnat du monde, ça te fait basculer dans une autre dimension. Est-ce que c'est le meilleur souvenir que tu as eu C'est-à-dire, pas l'anonymat, mais passer d'une coureuse qui était, on va dire, une régionale à ces championnats du monde et après, avec tous les titres que tu as pu glaner, est-ce que c'est ce, ce moment-là que tu retiens comme étant le, le plus fort de ta carrière ou est-ce qu'il y en a d'autres
1: Forcément, il y a plein de, de, de flashs qui me viennent. Hein. Euh, le premier flash, c'est vraiment oui les championnats du monde à Osaka parce que en fait oui comme tu dis euh, bah, c'est, bah, c'est une année parfaite en fait je bats mes records je, je vise pas les championnats du monde j'ai les championnats du monde et en fait j'ai plus de, je passe euh, en fait je suis là là n'ai pas de limite je me rends pas même pas compte en fait du niveau et euh, je, je jour après jour bah, je me je, je me surprends j'ai pas un cause qui forcément il euh, y a ça aussi qui me qui me dit « tu vas gagner, tu vas gagner ». Donc, je, j'essaie aussi de surprendre mon coach quelque part. Et j'arrive à Osaka, en fait, euh, super chaud, où je voyais euh, plein d'athlètes passer à côté de leur course. Il euh, y a eu aussi plusieurs aspects de, 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 de la, la présence. Euh, euh, j'ai eu euh, franchement un, euh, un coaching euh, vraiment extraordinaire sur place. Et je pense que je vais m'en inspirer, moi, parce que c'est ce qui a peut-être fait aussi la différence, hein, parce qu'il y a l'entraînement, mais il y a le coaching sur place en championnat. Donc c'est vrai que puis Osaka, je sais que je courais en même temps que le mec qui faisait du marteau, un athlète qui faisait du marteau, euh, japonais. Donc il y avait un bruit, un bruit extraordinaire. Donc oui, j'ai envie de te dire Osaka, euh, c'est ça reste vraiment euh, voilà en plus la course de folie. avait les Russes, trois Russes devant, euh, moi je pars devant, je me pose même pas de questions et je fais cinquième. Euh, et encore que j'étais quatrième. Euh, après il y il a, y a d'autres souvenirs. Il y a d'autres souvenirs. Il y a avec d'autres coachs en fait les championnats d'Europe, la course, la course parfaite où, euh, où j'oublie le nombre de tours. Enfin, où je suis, je suis, je suis. Il y, a, il y a très peu de moments en fait. On m'avait dit, euh, bon, c'est une carte technique qui est encore en, en activité. Elle m'a dit, il y a très peu de moments où on est en état de grâce. C'est-à-dire qu'on on contrôle tout. On, on sait, on peut, on, acc- on sait accélérer. On, le corps répond. Le mental est là, il n'y a aucun, aucun aspect négatif qui peut venir te perturber. Et c'est vrai, elle a, elle a raison. Il faut profiter de ces états de grâce pour vraiment exploiter son, son 100% de son potentiel le jour J.
0: Alors, la course parfaite, oui, on l'a fait peut-être une fois dans, une fois dans sa vie, ce que tu disais. Oui, on l'a fait pas que beaucoup. Tu, est-ce que tu le sentais peut-être les jours qui précédaient que ton état de forme n'était pas celui des, euh, des autres années où là, euh, vraiment tout ce que tu mettais en place euh, fonctionnait, euh, fonctionnait bien et tu t'es dit, euh, c'est peut-être le moment
1: Tu veux dire pour Osaka euh, Je n'ai pas compris.
0: Alors, pour Osaka et puis ensuite à, à Belgrade où tu décroches le, le titre de, de championne ah, d'Europe.
1: Ouais, oui, ben, en fait, tu es dans ta bulle. Tout va bien. Tu n'es pas un robot, mais… Euh, je dirais pas un robot, mais… Euh, tu te surprends, et oui, tu, tu le sens, tu le sens, mais par contre, tu le sens, mais je sais aussi par expérience il y a des moments où moi j'étais très forte en 2009, où j'ai, c'est l'année où j'ai rebattu mon record de France, et, et j'aurais pu aller encore au-delà, mais je n'ai je, je, j'ai rien fait au championnat du monde, en finale j'étais catastrophique à l'envers de moi-même, parce qu'il faut aussi se mobiliser, mobiliser son potentiel au niveau psychologique, et c'est hyper difficile, parce qu'il y a plein de paramètres qui sont même en dehors de l'athlétisme et qui peuvent venir. Donc oui, on le sent, franchement, on le sent. Puis il y a des signes quand on est un peu euh, voilà, un peu comme moi, on va regarder la chambre le numéro de chambre, là j'étais censé à Belgrade notamment, j'ai putain mais c'est pas possible. Par contre, ben voilà, dans une course, il y a des tout ne se déroule jamais comme tu le prévois, il faut avoir plusieurs plans et pas se laisser faire. Euh, c'est-à-dire que être capable de Tu peux, finalement, moi, je venais pour le titre, hein, premier tour, je suis cinquantième, je dis, bon, ben, euh, voilà, et puis finalement, ça revient, il ne faut jamais perdre courage parce que ben, tu te dis que, voilà, le travail est là, tout a a marché. Donc oui, on le sent, mais notre paramètre, c'est l'aspect psychologique.
0: Alors justement, Sophie, pour aborder ces ces grandes compétitions internationales, est-ce que la place du mental a euh, une grande importance? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure des compétitions et qui aujourd'hui est un facteur de performance pour les athlètes de haut niveau
1: Absolument. Euh, je, je pense qu'on néglige beaucoup cet aspect, quoiqu'aujourd'hui, c'est quand même dans l'air du temps, au niveau de la préparation. On, euh, il y a beaucoup de, de préparateurs mentaux euh, dans, dans le domaine. C'est quelque chose, pour ma part, que j'ai découvert euh, au fil du temps en fait, des stratégies que j'ai mis en place, euh, on va dire un peu euh, par moi-même. Euh, je me souviens euh, au départ d'une course. Euh, euh, on, on, je remets le contexte, c'est que nous, les, les stades d'athlétisme sont quand même grandioses, avec beaucoup de spectateurs, des médias, euh, voilà, des choses qui peuvent être oppressantes Et euh, moi, euh, avec l'enjeu de, de, de la compétition, en fait. Sur la ligne de départ, je me recentrais et je me replaçais comme si j'étais au départ euh, avec les copains à l'entraînement. Donc je visualisais déjà euh, le coach à vélo, le groupe d'entraînement. ou euh, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé euh, systématiquement après comme euh, voilà, euh, comme une routine euh, qui, qui, qui venait euh, toute seule. Et euh, et puis un jour ça il y a eu des limites parce que je faisais ça en fait de manière euh, un peu euh, bah, pas très organisée c'est c'est moi qui qui, qui voilà qui, qui imaginait ces scénarios donc euh, voilà et c'est avec davidite qui euh, qui euh, l'entraîneur euh, après quand je, j'ai basculé du 3000 au, au 5000 et euh, 5000 cross Davidit qui est un ancien international euh, pratiquait les et euh, il avait cette capacité à, à mobiliser des ressources on le, on, très rapidement et on réalisait des séances d'hypnose même un petit peu en amont ou quand j'avais des petits soucis de telle sorte que j'ai, j'ai mes automatismes euh, bah, sur l'entraînement, sur le, l'échauffement, pardon, ou euh, lors de la compétition.
0: Donc ça c'est des choses que tu que tu travailles, c'est euh un entraînement comme l'entraînement physique. Tu viens travailler ton ton mental.
1: Oui, en fait, voilà, avec, euh, bah, c'était avec David. It, euh, bon, là, il est il est reparti, euh, il est reparti euh, pour le tra- pour des raisons professionnelles à l'étranger. Donc c'est, c'est des choses que, que j'ai continué à faire. Je l'ai appelé par téléphone. Il y a eu bon des limites le, le téléphone, mais j'étais quand même réceptive à sa voix. Donc ça m'a permis de, de, de poursuivre ce travail et c'est quelque chose en plus qui, m'a, qui, qui m'intéresse beaucoup à titre personnel parce que je pense que euh, c'est un outil pour moi pour la suite euh, pour entraîner comme lui a fait euh, tous les coachs ne sont pas doués euh, de, bah, de, de compétences en hypnose et je pense que c'est quand même un plus que d'être voilà, proche de son milieu entraîneur de savoir les enjeux de la discipline et de pouvoir en fait optimiser ce temps sans que ce soit trop long, sans aller dans, dans le... De, de basculer sur l'autre côté qui est l'analyse psychologique, finalement, de, de, de sa vie, et on va trop, peut-être trop loin, parfois. Donc, euh, c'est des choses et des éléments qui m'ont toujours intéressé pour me former à moi, à titre perso. Voilà.
0: Alors, tu le disais tout à l'heure sur euh, peut-être euh, des, des superstitions, sur le, le numéro de la chambre, sur euh, des, peut-être des chaussures que tu affectionnes et qui euh, sont celles qui t'ont fait gagner des titres. Est-ce que ça fait partie euh, du, du quotidien des, des sportifs On se raccroche à ça pour euh, peut-être se, se rassurer. À l'image, j'ai en tête là les, les mimiques de, de Raphaël Nadal avant, ouais, avant de servir. Nadal, oui. Est-ce que tu as ce genre de choses quand euh, une compétition euh, approche
1: euh... Je l'ai eu, je l'ai eu. Euh, de... Après, ce n'est pas tous les sportifs, je pense que c'est quand même aussi euh, en lien avec la personnalité. Euh, moi, par exemple, je ne passe pas sous une échelle, où il y a des choses comme ça, je ne pas... saurais même pas l'expliquer. Euh, par contre, je ne garde pas mes chaussures, je ne voilà, je fais pas ce type de choses. Mais oui, le numéro de la chambre, c'est sûr qu'à un moment donné où tu veux gagner, t'as 111, bon, tu as 111, tu Après, dans la lecture des dossards, euh, voilà, donc je pas non plus. euh, On a l'habitude de voir, j'ai le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, j'ai gagné. Non, non, là, je suis quand même euh, très euh, scientifique, pas scientifique, mais cartésienne. Cartésienne, pardon. Et euh, j'ai ces petits, oui, j'ai ces petites choses, mais pas de manière excessive.
0: Alors, si on aborde justement ces ces routines, ces, ces rituels, dans tes entraînements, est-ce que tu es quelqu'un qui est euh, très routinière ou est-ce qu'il faut que ça bouge et que ça change assez, euh, assez régulièrement pour lutter contre l'ennui euh,
1: Voilà, moi, c'est, c'est typiquement ça, c'est lutter contre l'ennui. C'est-à-dire que je ne fais pas les choses euh, à demi-mesure et je les fais avec passion. Et dès lors que euh, ça m'embête, euh, ben je, je fais certaines choses, mais ça ne va pas bien loin. Euh, je m'entends, euh, dans mon entraînement, c'est jamais pareil. Euh, c'est jamais pareil parce que euh, ben, je suis une athlète assez complète. Hein. Et euh, pour moi, il y a l'entraînement et l'entraînement invisible. Il y a tout ce qu'on ne voit pas, euh, qui sont de l'ordre de, bon, du sommeil, de la nutrition, etc. J'en passe, de la récupération. Mais euh, dans un entraînement, oui, ça doit bouger. Ça... Moi, j'étais longtemps euh, appelée la, la bourrine euh, au footing ou des choses comme ça. Euh... Oui, je me cartonnais à l'entraînement, c'est sûr mais euh, avec quand même un regard euh, pour durer, pour performer, pour être dans le sérieux, pour euh, voilà être euh, là au meilleur moment, dans la gestion d'une carrière, dans la gestion d'une année. Donc c'est quand même euh, l'intelligence aussi de savoir que voilà il faut, faut entretenir sa machine, son corps, en prendre soin. Et ça j'ai toujours euh, tenu à ça. Euh, en prendre soin, c'est des exercices hein, euh, réguliers pour que ben voilà euh, notre monture nous mène le le plus vite et le plus longtemps possible euh, donc beaucoup de renforcements musculaires qui font partie de qui, a fait, qui ont fait partie de mes bases d'entraîneur hein. je n'ai pas parlé de Roger Billo mais il en fait partie hein. ce sont des entraîneurs qui sont assez portés sur la préparation physique euh, impulsée par les Polonais et puis euh, à l'époque euh, et, euh, après euh, voilà et toutes les types de séances que font tous les athlètes évidemment puisqu'on fait tous pareil en fait euh, typiquement sauf que c'est le côté invisible c'est tout ce qui est sommeil, tout ce qui est récupération, tout ce qui est ostéopathie, tout ce qui est euh, récupération kiné. euh, Et euh, là, on en en vient de parler de de la partie mentale. Et évidemment, la nutrition, puisqu'on est ce qu'on mange.
0: Alors ça, tu accordes une une grande part à, à ton alimentation. Tu t'es formé aussi avec l'expérience de, du haut niveau. C'est quelque chose que tu, as, que tu as intégré. Il y a quoi dans l'assiette de, de Sophie au quotidien
1: Alors, euh, de base, moi, euh, j'aime, je suis gourmande. Je suis de l'Aveyron. Donc, euh, voilà, nous, euh, typiquement, nos plats, c'est euh, aligo saucisse. OK
0: C'est ce qui fait <rires> donc, avancer, alors.
1: Euh, alors, euh, ce qui fait avancer, c'est de manger le moins euh, transformé et les, les produits de la terre. Moi, j'ai eu la grande chance d'avoir euh, des parents qui avaient un jardin, avec un grand-père qui avait un jardin. Donc, j'ai toujours mangé des légumes avec euh, des légumes de, de saison, des fruits de saison issus du jardin, euh, voilà, euh, des œufs, du poulet. Donc, c'est, j'ai envie de dire, dans l'assiette de Sophie, il y a des choses qui sont non transformées. Euh, que je, je cuisine et là, n'a pas les mêmes qualités de produits aujourd'hui. Donc, euh, et même bio, etc. On ne les trouve, pas, on ne les retrouve pas. Mais j'ai envie de je, et je conseille euh, de manger ce que mangeaient nos grands-parents, nos parents, euh, euh, à savoir le moins, voilà, des le, produits de la terre. Maintenant, euh, euh, la nutrition, je me suis formée sur le tas, c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu, j'ai, bon, je viens de STAPS, donc on a eu des cours de nutrition de base, mais je me suis beaucoup euh, voilà, euh, renseignée, euh, j'ai fait des recherches, etc., et je, j'ai même été jusqu'à à faire euh, deux DU euh, spécialisées dans la nutrition sportive en médecine, euh, en faculté de médecine à Toulouse, et en 2016, et euh, récemment, en 2021, euh, voilà, sur les techniques de récupération, plus la nutrition. Donc euh, c'est des choses qui, sont, euh, qui me sont chères euh, pour moi, euh, parce qu'il y a le bien manger, le bien vieillir. Mais, euh, mais aussi bah, voilà, pour, les, pour les autres et les, les générations à venir.
0: Tu disais là, hein, le sommeil est une, est une chose importante. Une nuit de sommeil de récupération quand on est athlète de haut niveau, ça représente combien Autant qu'un bébé, on est sur euh, 12 heures de sommeil ou est-ce bah, que euh, c'est, c'est trop là il n'y a
1: pas de, 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 de vérité, euh, c'est ce qu'on a appris euh, sur le sommeil. Moi, je ne suis pas un exemplaire parce que je suis quelqu'un de, qui dort peu euh, et je pense d'ailleurs que j'ai fait beaucoup d'erreurs euh, sur le sommeil. Je, je, je suis du matin, alors si je traîne le soir, je, dors, je peux dormir très peu. Mais par contre, le sommeil, la sieste est obligatoire. Euh, à 14h, ne me pas une réunion, Je suis, j'ai pris euh, ces habitudes et depuis jeune et je crois que c'est un excellent euh, moyen de récupération et le sommeil c'est la récupération numéro un. C'est voilà, c'est idéalement c'est huit heures de sommeil et une sieste, voilà, qui dépasse pas les, les 45 minutes. Ça, c'est le côté idéal. Aujourd'hui, le problème, c'est que on a les écrans, on a les téléphones, et notre sommeil est perturbé. C'est-à-dire qu'on s'endort plus tard, mais en plus, on on a un sommeil perturbé. On se réveille et c'est les écrans. Et ça, typiquement, euh, bah, je n'y coupe pas, hein, j'en fais partie. Euh, La qualité de sommeil est moindre.
0: Est-ce que ce ce manque de sommeil a pu occasionner chez toi des des blessures Est-ce que tu as été confronté à la la blessure Et comment tu as réussi à surmonter cet événement qui n'est pas forcément positif pour en tirer derrière euh, peut-être des leçons
1: alors moi je ne sais pas si personnellement c'est le sommeil qui m'a manqué enfin qui a qui a été la cause de certaines blessures euh, je pense que c'était plutôt l'hydratation que je j'ai toujours négligée et et ça m'a porté préjudice un peu un peu sur le tard par contre je suis une athlète qui s'est très peu blessée aussi les les blessures que j'ai eues, c'est c'est des blessures d'origine domestique donc euh, voilà et puis au début bien sûr les blessures du j'ai envie de dire, du débutant runner avec les fissures, les fractures de fatigue, parce que voilà, les, les au deuxième, troisième état, ça, ça, ça voilà, il y a des usures. Euh, j'ai très peu été blessée, à part avec, euh, voilà, des, des, autres, des tendinites. Et là, je, je pense que c'est plutôt une faiblesse d'une zone postérieure les, et l'hydratation cumulée. De toute façon, c'est multifactoriel. Donc, moi, j'ai envie de dire que le sommeil peut être source de blessures vraiment, mais c'est toujours multifactoriel. La blessure elle, elle ne vient pas, euh,
0: Hasard. Tu le disais, hein, ce côté, euh, on va dire, euh, de la musculation pour, entre guillemets, durer et pouvoir toujours euh, euh, solliciter encore plus son corps, ça fait partie des, des choses que tu, que tu mets en avant. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui refusent d'entrer dans une salle de musculation pensant que ça va les faire euh, gonfler et que ça va les alourdir et donc les ralentir en course à pied
1: Alors. Euh, j'ai parlé de renforcement musculaire ou de condition physique la musculation est un élément mais il y a le renforcement naturel moi je, je pars du principe qu'il y a des gestes euh, qui sont impodérables pour la course à pied et que ces gestes on peut les faire euh, si on n'a pas euh, envie de, ou on n'a pas la chance d'avoir une salle de musculation à disposition mais si là on parle de haut niveau on a la chance d'avoir du, du, une salle de musculation à haut niveau mais pour les runners néanmoins il euh, y a le travail euh, de PPG euh, ou euh, de renforcement naturel à base euh, voilà, des de montées d'escaliers des montées de, de marche des, voilà, des exercices euh, de fente euh, qui peuvent se faire sans matériel et pour ceux qui ont peur de, 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 de prendre du muscle c'est une idée reçue <rire> euh, et, j'aime, et j'insiste beaucoup parce qu'en fait aujourd'hui euh, même dans le milieu de l'entreprise il y a des gens qui nous demandent des conseils et euh, en fait, tout dépend de la quantité. Tout dépend de aussi ce qu'on mange, évidemment. Et euh, plus, euh, ben voilà, plus la personne a du muscle, plus elle grille. Donc en définitive, euh, c'est un peu des idées reçues. Euh. Bien sûr, la gonfler fait grossir, mais à condition d'en faire combien. Voilà. Donc tout est tout est question d'équilibre là-dedans.
0: Justement, par rapport à ça, le, l'équilibre, on voit sur euh, certaines compétitions des jeunes femmes qui sont de plus en plus maigres, c'est même plus fine, c'est être maigre. Est-ce qu'il y a, euh, on va dire, dans la course à pied et dans sa, son pendant féminin, une course justement au poids, c'est-à-dire euh, à être la plus légère possible avec le risque de tomber dans des pathologies type anorexie Est-ce que tu en as rencontré toi Est-ce que tu peux mettre en garde les les jeunes filles qui qui viendraient à pratiquer ce ce sport pour ne pas qu'elles tombent dans ces ces difficultés
1: Alors, euh, la question est est difficile hein, parce que c'est un sujet quand même qui est grave. Euh, J'en ai parlé hier soir. Tout simplement parce que, en effet, beaucoup de jeunes femmes pensent que la maigreur rime avec performance. Or, c'est faux. Euh, On a, à un moment donné, dans nos âges, on a voulu euh, et souhaité maigrir. La pathologie, ça devient pathologique dès lors où, en fait, on n'est plus dans le contrôle et ça va devenir euh, un combat de tous les jours. Là, c'est très dangereux. La pratique est au service du poids et non le poids au service de la pratique. On a inversé les choses. Euh, l'anorexie est une pathologie d'ordre mental. Donc là, je ne vais pas aller sur le, ce sujet-là puisque c'est, ce sont des, de l'ordre de, de, la, de, de psychologue. Maintenant, oui, je ne cache pas qu'il y a beaucoup d'athlètes anorexiques qui performent, mais qui performent à sur une compétition sur une année mais même pas après quand on parle de, d'athlètes maigres j'ai envie de dire minces parce qu'elles ont une masse musculaire derrière moi j'étais à la chasse de la, du poids mais à la chasse du poids on va dire de la de la force utile en fait je voulais que être le plus le, avec le meilleur rendement la meilleure foulée possible et être trop maigre veut dire aussi perdre la masse musculaire et donc être moins avoir un moins bon rendement. Donc, en définitive, sur des périodes où on fait très attention à son poids, surtout quand on, voilà on, c'est notre objectif, c'est vraiment d'être haut. Mais euh, au-delà, en fait, on va entacher la performance, mais on va surtout attaquer sa santé. Donc, le problème est que euh, c'est un peu tabou, beaucoup tabou, et que on est surtout euh, sur l'imitation euh, de certains modèles. Et là, le, beaucoup d'Instagrammeuses font du mal sur cette, euh, bah, cette maladie parce qu'en fait, ils, voilà, ils ne se rendent pas compte de, des valeurs qu'ils font passer.
0: À titre informatif, Sophie, quand tu étais euh, donc vraiment en, en préparation d'un, d'un gros objectif, le taux de masse grasse, il était combien est-ce que, est-ce que vous l'évaluez ou est-ce que c'est pas un indicateur <rire> qui était très, euh, très significatif Alors,
1: à l'époque, euh, à l'époque, en fait, euh, pff, voilà, je, on n'avait pas, on n'avait pas ces ustensiles. Par contre, moi, euh, ben, je viens de le dire encore ce matin à quelqu'un qui, qui, qui souhaite un peu maigrir. Moi, j'ai ma pince, c'est ma main. Je, je vois, je, je me touche le ventre et je vois si, <rire> si je la masse grasse qui, qui, voilà, je, je le sens, on le, on le voit, on le, on, on se touche. Hein. Euh, pour une femme, euh, en fait, il faut, il faut respecter euh, ben, des valeurs. Euh, de telle sorte voilà, que, que le cycle se passe. Euh, il voilà, y, y a plein de choses. Après, il n'y a pas de vérité. Il euh, y a des, des, des athlètes féminines qui ont un taux de testostérone qui font qu'elles ont moins de masse grasse et plus de masse musculaire. Hein. C'est, euh, et, euh, et vice-versa, il y a des athlètes qui ont tendance à prendre plus de poids parce qu'il euh, y a des difficultés hormonales. Non. Nous, on avait voilà, une régularité dans la prise de masse grasse. De, mais... Euh, Le pourcentage, ce pourcentage est révélateur de de rien du tout parce que euh, finalement, euh, voilà, c'est un équilibre. Je ne peux pas dire euh, évidemment que le message n'est pas non plus de de dire euh, ne faites pas attention à votre poids. Non, c'était, voilà, euh, mangez bien, récupérez bien ce qu'il faut Euh, après les séances. Faites-vous plaisir aussi. Euh, Ça, c'est une erreur que moi, j'ai. Enfin, c'est une erreur que j'ai faite euh, à un moment donné et ça génère de la frustration et post, post, post-saison, ben, voilà, on se rattrape. Mais non, et c'est dans le juste équilibre euh, du poids et, et de la performance.
0: Et, et pour performer comme tu performes euh, bah, depuis euh, de très nombreuses années, comment tu fais pour ne pas avoir de baisse de motivation Ça arrive quand même ah, à, à...
1: Non, Tu n'es pas un robot. Il y a des jours, j'ai... Ah, non il y a des jours et des mois, j'ai, 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 je me rappelle un article, je dis je fais une burn-out de la course à pied. Euh, à un moment donné, je crois que j'ai fait trois styles en une semaine, j'avais, une, j'avais fait une saison de fou, euh, je ne voulais plus entendre parler de styles, de, 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 de compétitions, etc. C'est, c'est des années. Alors, j'ai beaucoup couru à un moment donné en cross parce que j'avais, voilà, j'avais enchaîné j'avais le titre, donc j'avais eu voilà, des j'avais répondu présente parce que moi je suis quand même quelqu'un qui répond présente et fait les choses à fond et puis physiquement aussi voilà j'ai, j'ai aussi mes, re, mes retours de médaille euh, au niveau, alors, si je me blesse pas aussi j'ai eu des coups de mou euh, au niveau de l'énergie j'ai eu, chaos, j'ai, j'ai, j'ai eu des mois de chaos de chaos, les allergies euh, ne, ne font qu'aggraver ça en plus donc euh, euh, après, j'ai la chance d'être ouverte aux autres activités. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui, qui me permet aujourd'hui de, de prendre toujours du plaisir. C'est qu'à un moment donné, voilà, je, j'ai cassé certains, certains, certaines choses que je faisais avant et que je ne fais plus. Et Par exemple, les sorties longues, parfois, je, je les fais sur les périodes. Et hors période visée, bah, je vais faire du vélo. Et, et j'ai aussi euh, bah, pas mal nagé en guise de récupération pour voir autre chose. Et ça, ça m'aide aujourd'hui.
0: Et ça limite peut-être les, les blessures, une sortie euh, portée sur le vélo. Ça te permet d'aller plus loin finalement et de, et de découvrir d'autres Alors, paysages et de casser encore une fois cette routine. Tu n'aimes pas la routine. Voilà. On ne on pourra pas non, donner je... la, la semaine type de Sophie. Ça si, n'existe si, pas. Si, si,
1: parce que Il y a quand même un cadre. Il y a un cadre dès lors que je me, je me fixe un cadre et dès lors que je me fixe des compétitions. Aujourd'hui, évidemment, euh, je suis en fin de carrière et euh, je fais ce que, qui me fait plaisir, évidemment. Je ne peux plus me donner... Euh, de strict cadre comme je le faisais avant bien qu'encore j'arrive je, 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 je à me mettre euh, voilà des... euh, je ne suis pas quelqu'un qui, fait, qui aime euh, faire du long pour du long je suis quand même quelqu'un qui, qui a besoin que ça bouge explosive mais oui j'ai, j'ai eu des semaines j'ai des semaines type j'ai des semaines routinières euh, mais euh, je ne les reproduis pas euh, de manière systématique
0: une semaine type ça représente euh, entre guillemets hein, si tu devais l'évaluer combien de, de kilomètres en objectif et peut-être hors, euh, hors objectif pour que les auditeurs se, se rendent compte
1: Alors là, je casse les codes, pareil. Euh, Instagram a fait beaucoup de mal euh, en pointant du, du doigt à certains athlètes qui faisaient euh, des bornes et des bornes, des sorties longues, des machins. Et avant, on ne savait pas trop ce que faisait en fait, le copain, le concurrent, etc. Je parle de l'époque de Chevalier. On va comparer l'époque de Chevalier, qui en faisait peut-être 300, hein, mais on ne sait pas. Avec euh, les périodes de, de, du, du marathonnier qui s'entraîne au Kenya, j'ai perdu son nom, c'est super. Euh, le Suisse ouais. euh, voilà qui oui. Qui, qui, où, où on a insisté sur ces longues sorties, sur ces gens enchaînements. Euh, je me suis perdu sur, le, sur ce que je voulais dire. Donc c'est, tout va bien. Donc tu cassais les codes euh, sur,
0: sur ta semaine, elle n'était pas comme, comme oui, les autres. Alors,
1: ce n'est pas que kilomètres. Je, je ne, pour moi, ce n'est pas forcément du kilométrage c'est évidemment deux fois par jour tous les jours sauf le dimanche après-midi euh, c'est euh, trois séances qualitatives euh, dans les secteurs visés dans les secteurs euh, spécifiques c'est de la condition physique euh, visée à un objectif deux fois par semaine puis, de la condition physique, on va dire, de, euh, de confort, j'ai envie de dire, hein, tout ce qui est gainage, travail du haut, euh, quasi tous les jours. Et, euh, et le dimanche, euh, la sortie longue. Alors, j'essaie de, d'être généraliste parce que j'essaie d'avoir une vision de ce que je faisais, euh, sur la période du premier stip 000 avec la période où je faisais plus du 5000, 10 000. Mais globalement, on est sur ces, sur ces, sur ces rythmes-là du bic quotidien et ensuite en kilométrage juste pour l'idée parce qu'on n'avait pas trop le GPS à l'époque on, essayait, on faisait avec, les, cal- avec ca- les carnets je me rappelle avec Johan Koal moi j'ai déjà eu fait 180 km ce qui est beaucoup trop je n'ai jamais performé je sais que je performais entre 110 et 130 voilà c'était ma zone par contre il y avait de l'intensité dedans donc c'était très qualitatif
0: voilà. et c'est peut-être les, les distances sur lesquelles tu étais euh, on va dire à l'aise qui ont finalement créer ces, ces routines d'entraînement. Euh, qu'est-ce que tu retrouves finalement sur le cross et sur ces, euh, ces courses sur piste telles que le 3000 stiples et le 5000 Il y, y a des similitudes ou c'est vraiment deux mondes complètement opposés Non,
1: il y, y, y a des grosses similitudes. Il euh, y a les relances, l'aspect relance. Moi, je cours vraiment euh, de manière euh, irrégulière. C'est-à-dire que d'ailleurs, mes euh, camarades d'entraînement et mon copain se plaignent sans arrêt puisque en fait je suis quand même quelqu'un qui est capable de faire voilà, des... j'ai besoin de ça en fait il y a, voilà, il y a des profils de, de coureurs et euh, je sais que hum, une scientifique avait analysé il y a, il y a des gens irréguliers, irréguliers et euh, on retrouve ça sur le cross on retrouve ça sur le 5000 on retrouve ça sur le stip où il y a les barrières donc il y a des similitudes même en temps de soutien en intensité donc on se rejoint franchement un, un bon crossman est un bon coureur de 5000 un bon, un bon coureur de 5000 est un bon coureur de de, sur cross est un bon stippler, est un très bon crossman et un, et un très bon coureur de 5000 euh, la référence c'est quand même Bob Tari, euh,
0: euh en demi fond T'as déjà fait un saut dans la piscine sur une course en ah, passant je ne pas la,
1: la quoi, vraie piscine c'est vous la rivière
0: moi, moi, vous me faites peur en, en, en sautant par-dessus. Enfin, je ne suis pas très à l'aise avec les sauts, pas très souple. Et quand je vous vois franchir ces barrières de ce j'ai toujours peur que quelqu'un tombe et, euh, et j'ai mal pour lui. Ah, et je voulais te demander si ça t'était bah, arrivé. Justement.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, un vrai stippler, c'est bien sûr euh, à bien sûr euh, plonger, euh, plonger dans, la, dans le bain, euh, soit par une faute technique, soit à cause de, de, d'un adversaire, euh, ou s'est pris une barrière euh, avec un retour de jambe sur la fatigue, pareil. Là, de la m- mauvaise anticipation. Euh, c'est des choses qui arrivent hein, euh, très régulièrement euh, et pour ma part, euh, je l'ai vécu.
0: <rire> et, et sur ces courses qui sont quand même très très rapides, euh, moi quand je fais un 5000, à la fin de la course, j'ai plus de poumons, les jambes elles sont complètement euh, gorgées donc, de, de, de fatigue comment tu arrives à trouver l'énergie d'avoir un finish et euh, d'aller vraiment te, te dépasser sur ces, sur ces courses Quel conseil tu pourrais me donner pour, pour bien finir, finalement Et pas tout donner dès le début.
1: Ah ben, C'est de la gestion, donc en fait, c'est de l'entraînement. C'est apprendre à gérer, euh, faire en sorte qu'en fait, on apprend à se connaître à, à, à ses allures, ses limites. Hein. On, on flirte toujours avec ses limites, mais on sait que, que aller au-delà, c'est du suicide. Donc en fait, le conseil numéro un, c'est apprendre à se connaître, apprendre à… À attaquer un footing à des allures et le finir à les mêmes aux mêmes allures. C'est apprendre à faire une séance sur des 200 attaquer sur une allure et finir à ces allures, voir un peu plus vite. Pour voilà. Donc c'est c'est vraiment l'apprentissage. J'ai envie de dire arrête avec ton ton cardio et apprend à courir avec en essayant de D'apprendre de toi-même, de gestion, rythme, respiration. Donc, c'est des, il y a plein de, d'éléments qui nous, puis on se connaît par cœur. Donc, euh, voilà. Après, arriver à finir vite, un finish, il euh, y, a, y, a, y a aussi l'aspect vitesse hein, à travailler, il y a, y, a, y a l'aspect technique hein, pour changer le rythme de course, hein, amplitude de fréquence. Il euh, y a l'aspect, il y a des gens qui sont, Psychologiquement très très dur au mal, et il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a. Euh, voilà, donc il y a, y a plein d'aspects, mais la première pour un débutant, pour toi, par exemple, ça serait apprendre à se connaître, c'est euh, voilà apprendre à connaître ses allures de course. Et nous, on, l'entraînement, c'est que ça, c'est euh, apprendre à connaître ses allures de course et à les
0: repousser. Sans être forcément avec la, la montre, euh, enfin tout le temps les yeux levés sur la montre. On connaît, que, ouais, on connaît, tu on sais, connaît à ta on est de manière
1: instinctive. Euh, à la foulée rythme foulé après c'est vrai qu'en compétition le plus dur c'est en fait se laisser ben, il faut y aller quand on n'a pas euh, voilà quand, c'est, quand, quand on est dans un championnat quand on est dans une course à, il faut au chrono ben, on, a, on essaie d'être aspiré au maximum euh, rythme foulé par la, le, 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 le peloton la personne de devant et des fois on se, ça, on se surprend et, et d'ailleurs des fois c'est bien sur les grands jours c'est très bien sur des mauvais jours on peut mal finir il y a des jours sans, il y a des jours avec. Ça dépend aussi de la gestion de la course en fonction du climat, etc. Il y a plein de choses, il y a plein de paramètres. Mais en gros, moi, je me rappelle du, du 5000 que j'ai fait au Stade de France, euh, samedi Il n'y avait que des Éthiopiennes, il y avait trois, Anglais, trois Américaines. Mais là, je n'avais pas le choix que sur les Américaines. Je suis parti en 2,57. Et cette année-là, je sais que j'avais un entraînement à la visite. C'est-à-dire, on était plutôt basé sur des récupérations très rapides et donc pas des, des rythmes forcément très élevé en, en course et, euh, et j'ai très bien absorbé ce, ce, ce 2,57 au départ donc euh, et j'ai, j'ai fait euh, un super chrono à la fin voilà apprendre à se connaître
0: Est-ce qu'il y a du bluff sur ces courses-là C'est-à-dire que tu décroches un peu en faisant mine que les jambes ne sont pas là et après hop tu relances assez rapidement. Est-ce que ça marche comme ça ah, dans les pelotons oui. ou est-ce que dès le départ, tu sais que tu vas être dans un bon jour et que ça va plutôt bien se passer
1: bah, Si c'est une course à chrono, il n'y a pas de bluff. Hein. C'est le, le chrono. Donc là, on est euh, tous à l'agonie où il y a le lierre. Il n'y a vraiment pas de, 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 ces, de, ce, de ce scénario-là. Euh, moi, je sais que par exemple, aux Trois Mystiques, sur des coupes d'Europe, des courses un peu tactiques, euh, bah, je fais parfois, oui, parce qu'en fait, j'étais reconnue comme la fille qui partait qui lançait le peloton tout le monde euh, et euh, qui du coup comme je, je lançais le peloton parfois je, j'allais je partais un peu vite hein, et j'avais euh, euh, je me laissais avoir et je pense que c'était finalement euh, pas finalement que le finish au niveau de ma capacité d'accélération ou de changer de rythme c'était vraiment que psychologique parce que je voyais les gens me doubler donc du coup hop l'aspect mais euh, le fait euh, on, le, on peut le faire mais il faut être quand même au-dessus euh, des personnes avec qui on court Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, moi, je l'ai fait, mais c'était des périodes où je je dominais euh, ma discipline. Euh, Après, ce n'est pas du bluff, c'est finalement de la gestion. D'ailleurs, moi, je suis quand même quelqu'un qui qui n'est pas régulière. Donc, en cross, par exemple, je ne peux apprendre à hop, relâcher, pour repartir, en fait. Donc là, c'est plus de la gestion euh, personnelle.
0: C'est plus simple d'être devant ou d'aller chasser la personne qui est en tête Comment tu le vis, quoi, t- ben, quand tu es. Euh, qui a l'habitude, justement, de ces, euh, ces, ces têtes de course
1: Grande question. Euh, je connais pas la réponse. Mais euh, c- ça dépend le contexte. Moi, il y, y a eu des périodes où j'aimais être devant, et, et voilà. Mais idéalement, c'est. c'est idéalement, c'est d'être du derrière et en position du chasseur. De prendre l'énergie euh, du de, de chasser pour le dépasser. Maintenant, la stratégie est moins importante que le haut vélo parce qu'il n'y a pas l'aspect euh, aspiration comme haut vélo. Mais euh, pff, ça dépend vraiment de la course. Et... Bon, moi, c'est une gro- grande interrogation chez moi. J'ai beaucoup été euh, aux avant-postes hein, et parfois j'ai, j'ai laissé vraiment des plumes, mais je me suis éclatée.
0: <rire> le plaisir avant tout? On reste sur ce sur cette notion de de, de course, on, le dépassement de soi. Tu lâcheras ouais. rien jusqu'à ce que la ligne d'arrivée soit soit franchie.
1: Oui. Bon après des fois, il m'a... j'ai j'ai eu aussi abandonné. Hein. Mais oui oui, c'est, 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 c'est ça que que j'en retiens dans, dans ma carrière. Oui, c'était c'était jamais lâcher Faire un. Parfois j'arrivais euh, pas forcément mieux parce que j'avais derniers mois très compliqué Moi bah, j'y allais. Euh, bah à la là... À l'image de cette année, hein, je, euh, j'ai eu un COVID. Euh, j'étais pas, j'étais pas bien et les allergies ont eu très tôt. Et je ne savais même pas que c'était des allergies. Je pensais un COVID long. Euh, mon club avait besoin de moi pour les, les championnats de France qui avaient lieu euh, très rapidement après le premier, parce qu'il y avait deux championnats de France du cours regroupés. Et j'ai dit, mais je ne vais pas pouvoir courir, c'est pas possible. Et en fait, ben, j'ai fait avec les moyens du bord et, et je suis allée jusqu'au bout, en fait mais j'étais pas à la place voilà habituelle mais j'ai j'ai rien lâché parce que voilà il y avait un enjeu d'équipe ouais c'est, c'est un peu mon ça a toujours été un peu mon mon côté quoi de, de rien lâcher je suis comme ça dans la vie hein.
0: oui <rire> on, on, on le sent il y, y a cette détermination et euh, et ça c'est quelque chose qui euh, qui est en toi euh, concernant tes, tes lieux d'entraînement Sophie je vois beaucoup de de, de poste en direct de fonds romeux c'est euh, une volonté pour toi d'avoir cette structure on va dire euh, vraiment professionnelle pour, pour t'accompagner ou c'est parce que c'est, c'est pas très loin de ton domicile
1: Non c'est la découverte de ce lieu euh, dans le, dans, quand j'ai commencé l'athlétisme à, enfin, à performer en athlétisme avec euh, le club d'Albi où on venait en stage euh, ici et j'ai vraiment adoré ça me rappelait un peu l'Aveyron euh, sur le plateau de la Calme et le plateau euh, de l'aubra qui avait une similitude et en fait en définitive j'y ai fait ma maison en fait euh, psychologique c'est-à-dire que ben j'allais pas voir forcément ma famille euh, dans l'Aveyron parce que je me suis beaucoup coupée de, de... voilà j'étais un peu en mode euh, mode reclus et j'ai, je me suis euh, voilà créé mon monde ici et euh, puis j'ai connu ben petit à petit euh, ben, des des personnes j'ai, j'ai discuté avec des personnes et euh, et en fait j'y ai préparé toujours mes mes plus belles performances c'est-à-dire que ben, aux je... je Préparation à la chaleur, j'étais en attitude, et ça m'a réussi. Championnat d'Europe, euh, j'ai pas voulu suivre un stage qui avait lieu à l'époque à Ifran, je me souviens très bien, j'ai, j'ai désobéi, je suis restée à Pont-Romeu, j'ai eu mon titre. Voilà, j'ai, j'ai franchement, j'ai, été blessée, je me suis refait la cerise ici, euh, des, bah, j'ai, De très très bons souvenirs ici. Donc, euh, et j'ai acheté un appartement. Donc, définitivement, euh, voilà, je je suis euh, euh, quatre mois ici et le reste en bas.
0: Et tu y trouves euh, donc? toutes les personnes pour t'accompagner que ce soit les, les, les salles de sport les, les masseurs les kinés euh, ils sont aux petits soin pour toi sur, sur cet espace là bah
1: disons que euh, je me suis créé un réseau un peu comme à Toulouse euh, un réseau dans le sens que voilà il y a avant j'appartenais au prêves de Toulouse là ça a fait sens d'avoir un, une convention avec le prêve de Forum. Euh, bah que je vienne quand même depuis, euh, depuis 2005, 2004. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, ouais, j'ai, des, j'ai des kinés. Alors, ce n'est pas forcément mon staff, mais je fais appel à ces, à ces personnes ressources qui sont de, pour moi les très experts. Euh, je retrouve des gens simples aussi dans l'entraînement, des groupes qui ne font peut-être pas forcément tous du haut niveau, mais qui sont passionnés. Et parfois, ça me suffit. D'ailleurs, c'est dans une ambiance, voilà. Et puis, un cadre, cadre, une diversité au niveau des parcours. Et puis, l'air d'altitude qui est vraiment bah, changeant par rapport à l'air de Toulouse. Et je n'en parle même pas par rapport aux allergies.
0: Alors, sur Fond-Romeu, quelle serait ta séance favorite Et celle, si tu pouvais la mettre au placard et ne jamais la faire, ce serait laquelle
1: ah moi ma séance favorite à Formosse, ça serait une séance euh, au parcours de matmalan sur la boucle d'un kilomètre et euh, une séance type cross, j'ai envie de dire huit fois deux minutes à bloc récup Ça c'est ma en pointe en, en pointe de cross, je je précise. Et euh, ma séance euh, que qui, qui me ferait vraiment su à faire, ça serait quatre euh, fois deux sur la piste. <rire> voilà
0: donc l'envie d'aller dans un paysage dans un environnement plutôt naturel plutôt que de tourner euh, sur la piste donc ma question attention
1: je suis pistarde
0: t'es pistarde ah, j'adore la
1: piste ah oui, oui. et je, je, d'ailleurs c'est un bonheur de pouvoir encore courir avec des sensations de, de, que j'ai, j'ai voilà donc c'est
0: donc entre les titres en cross et les compétitions internationales sur la piste difficile de choisir
1: ah oui, c'est de toute façon ça, ça a été des années euh, un peu des fois justement euh, trop riches hein, et du coup euh, euh, ben, l'année d'après euh, <rire> il n'y avait plus personne sur une demi-saison. Donc euh, non, moi j'aime vraiment tout. Et euh, par contre dès que dès que je sens que voilà, il y a des choses qui ben, je, j'ai cette capacité à, à, voilà, à, à switcher. Le, le 10 000, j'en ai fait pour voir où sont mes limites, euh, mais j'aime pas forcément cette distance sur la piste. Euh, parce que c'est dur, euh, voilà. Le 5000, je me suis éclaté. Le style, je me suis éclaté. Euh, je pense que le 1500, j'en aurais fait plus. Je me serais encore plus éclaté. Voilà. Il y a des dista- Le cross, j'adore euh, parce qu'il y a l'aspect plutôt euh, complet, guerrier. Euh, voilà. Donc euh, après, voilà, je, je suis assez euh, voilà et je ne performe pas quand je n'aime pas le marathon. Je c'est ce que
0: j'allais te dire des distances un petit peu plus longues euh, du bitume non ça c'est pas forcément quelque chose ben, qui, j'aime qui pas, t'attire voilà.
1: moi quand je mets les chaussures, mes pieds dans les pointes je me sens bien de suite j'ai des sensations euh, aujourd'hui euh, voilà ouais le carbone c'est ok bon n'ai bah, j'ai pas bah, j'ai pas forcément le même niveau qu'avant mais mais je suis, j'ai jamais été bien sur la route, alors que j'ai fait des trucs super, hein. J'ai fait les sur semi, j'ai fait des beaux bon chronos sur 10, sur 10 km. Mais je me sens pas bien, j'ai pas de, je, et comme mon coach de Davidite euh, international, hein, il avait la même sensation que moi, il adorait le cross, la piste, mais par contre, la route, voilà. Et puis le marathon, c'est pas une question d'entraînement, parce que j'ai, 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 j'ai fait une prépa marathon, hein, une vraie prépa marathon, du long, que j'ai amené, que, parce que mes sorties longues sont quand même très longues, elle a été très longue, mais je n'aime pas ça c'est la force tranquille qu'il faut être et moi, je ne suis pas une force tranquille.
0: Bon ben, ça nous fait un point commun, toi. Moi, je ne suis pas prêt à monter sur marathon. Donc, au moins, je peux dire avec Sophie, on a deux points communs, l'année de naissance et euh, le fait de ne pas forcément aller et de monter sur sur marathon.
1: Et, Et si et si t'aimes le verre, on a trois points communs.
0: Ah, je suis un amateur. Après, peut-être pas aussi éclairé que toi, mais euh, bah écoute, au plaisir de, de partager un verre ensemble. Quand tu fais le, le bilan finalement et que tu regardes un petit peu dans le rétro, qu'est-ce que tu retiendrais de ta carrière et qu'est-ce que tu dirais peut-être à la petite Sophie, euh, jeune coureuse qui euh, commence à, à performer dans, dans son Aveyron pour euh, bah, s'offrir une, une belle carrière Quel serait ton conseil si tu devais refaire et rembobiner un petit peu la cassette
1: en fait, euh, de rester soi-même. Et c'est en fait c'est le conseil que je me redonnerais parce que j'ai suivi ce conseil. Donc en fait, j'ai, j'ai pas de regrets. C'est ça en fait. J'ai pas de regrets. Et, euh, le, le, le seul conseil, euh, ouais non, de pas écouter les. Non ouais. Le seul conseil que je, je donnerais, c'est de ne pas écouter les autres, de s'écouter soi-même. Mais moi, j'ai toujours eu tendance à plutôt m'écouter moi-même. Euh, voilà et avoir confiance en soi. Chose que j'ai eu.
0: Est-ce que tu penses que ta carrière, à un moment donné, t'a contrainte à faire des, des sacrifices
1: Je ne jugeais pas ça comme sacrifice. D'ailleurs, le mot euh, me fait bizarre dans la, dans, 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 la, dans la bouche de certains athlètes aujourd'hui parce que euh, ça fait partie du métier. Euh, le, si c'est un sacrifice, c'est un mode de vie de ne de, de, voilà, de pas faire de soirée. C'est un exemple. Par exemple, moi, je ne faisais pas de soirée, évidemment. Et euh, c'est, c'est, c'est vu comme des sacrifices pour certains. C'est un mode de vie euh, pour d'autres. Moi, aujourd'hui, par contre, sacrifice de ne pas faire de soirée parce que je ne suis plus dans cette optique. Oui, tu vois, c'est, c'est un point de vue. Donc, moi, pour moi, je n'ai pas fait de sacrifice. J'ai, j'ai vécu mon mode de vie à
0: 100%. Et ce mode de vie, tu tends à le transmettre. Hein, tu es dans ce côté partage oui. et la transmission. Oui. Avec euh, un concept, je vais te laisser en, en parler, ça s'appelle Running Experience. Ça vient justement oui. de toute cette expérience du haut niveau que tu, que tu as et qui aujourd'hui t'amène à le, à le partager, à le diffuser autour de toi.
1: Ouais, alors euh, en fait, c'est ça, c'est un petit peu, euh, ça fait quand même longtemps que j'avais ça en tête, hein, euh, à savoir, alors, il y a différentes composantes, mais... par exemple, sur Font-Romeu, je, 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 des fois, je, je vais sur des, 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 des terrains très, très éloignés. Et avec une ambiance magique. Et ça, je ne peux pas le filmer parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime le téléphone, etc. Et je ne peux pas le. Mon Mon objectif, c'était de De pouvoir le faire vivre aux autres, de l'amener. Donc, je me suis toujours dit, ça, il faudra qu'un jour, voilà, les gens euh, voient, vivent euh, cette émotion de De pouvoir parcourir dans une atmosphère plateau de la calme, voir des biches. C'est quand même exceptionnel, franchement. Ça peut être aussi l'aspect nutrition, euh, avec la découverte, voilà, des points culinaires, mais là, on on Euh, s'éloigne. C'est aussi euh, pouvoir euh, vivre des compétitions en tant que de l'intérieur. Ça a été ça aussi à un moment donné, mon idée. Donc, euh, voilà, tout ça a mature en moi. et en plus, euh, avec le côté bien vieillir, bien vivre, euh, qui, ont été, qui a fait partie de ma vie en fait sur sur la façon de vivre, de, de dormir et de s'alimenter. Et euh, ça m'a ça évite euh, ça m'a évité des blessures. Et, et aujourd'hui, euh, bah, le mot quotidien c'est voilà il y a beaucoup de problèmes d'obésité, beaucoup de problèmes de, de, de tendinite, beaucoup de problèmes etc. Et je pense que si on peut on prenait mieux euh, soin de soi, on peut euh, on peut vraiment mieux vieillir. Et donc c'est tout cet aspect a fait que bah, j'ai créé un concept au départ de running expérience dédié aux particuliers. Euh, donc, les prendre en immersion, en stage, sur un week-end et les amener sur des, sur des lieux et accessibles, avec des séances accessibles à leur, à leur niveau. Mais surtout, ça a été aussi le, le, tout au long de ma, de, mon, de ma carrière, de mon cursus, de d'apporter le, le running dans l'entreprise, dans le but de fédérer les équipes ou de travailler l'expérience client, à savoir beaucoup de clients font du marathon et euh, n'ont pas la chance d'avoir un coach ou n'ont pas le temps et on leur apporte. Et ça, ça a été un, mon, vraiment mon bébé, on, on va dire mon savoir-faire de, 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 d'organiser des, des événements euh, pour les sociétés, pour mettre en valeur le partenariat et à avoir euh, ma touche personnelle. Et donc, j'ai créé Running Experience aussi dans ce cadre-là, qui englobe euh, une, une offre pour les entreprises et une offre pour les particuliers. Voilà.
0: Donc là, tu et prépares ta reconversion. Enfin, tu es dedans, mais tu le disais, bah, être en, fait, plutôt c'est... en fin de carrière. Donc, euh, il y bah, a cet ça, objectif. Je...
1: Ouais, alors, oui et non, parce que ça fait, ça, ça fait quand même pas mal de, d'années que bah, je, je fais ces activités. Je les, je les ai plus, euh, on va dire... Euh, pignoler euh, et euh, réaliser il enfin, y, a, y a très peu de, de, de temps euh, maintenant ça ne peut pas être que ça euh, parce que je suis euh, voilà je suis tactique et et il euh, y a aussi ce, cette envie de, de transmettre pour les entre- dans le monde de l'entreprise hein, de travailler euh, ce, tout ce qui est événement événementiel euh, mais il y a aussi cet aspect aussi de transmettre tout ce que j'ai appris dans le milieu du haut niveau et de d'un de, de, accompagnement du haut niveau et c'est dans ce cadre qu'en fait je, je vais passer cette année le DES diplôme d'état supérieur à l'INSEP euh, et dans le but clair de d'avoir un contrat avec une fédération pour accompagner le le, le haut niveau et, ou à, répondre à une demande euh, dans le dans la perspective des Jeux Olympiques on va dire après 2024 parce que 2024 pour moi c'est déjà déjà aujourd'hui
0: alors justement ton regard sur la préparation de ces euh, de ces Jeux Olympiques est-ce que tu trouves avec euh, ton franc-parler et ton regard d'athlète professionnel que la France s'y prépare bien
1: ben, moi je vais aller dans le sens de Teddy Riner qui a dit que ben, voilà on allait droit dans le mur dans le sens où euh, déjà euh, voilà on voit la place du sport on voit euh, comment euh, est perçu le sport donc, déjà à l'école euh, comment nos générations euh, bon, je pense qu'on a on est à la bourre. Maintenant, c'est notre culture aussi française, hein, qui est... ne peut pas en vouloir à euh, l'événement. Va évidemment, on le voit, on le voit parce qu'il y a des voilà, il y a quand même une, une grosse orga et euh, il y a voilà, c'est ça Paris, il y, a, il, y a, il y a tout qui se profile hein, de bien au niveau de l'organisation. Mais euh, il y a des choses, voilà, peut-être au moins bien en guise de préparation. Et bon, moi, je ne suis pas je suis pas analyste euh, pour l'instant et je ne peux je, de ma position je ne suis pas euh, l'autre fois je, est-ce que je ne suis est-ce que je suis euh, pas crédible mais est-ce que je suis euh, est-ce que je peux avoir ce, ce regard est-ce que je suis euh, voilà est-ce que non aujourd'hui je peux pas juger euh, je, juste que bah, c'est demain et, et que voilà est-ce que est-ce que nos générations sont sont, 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 sont prêtes euh, ben on verra en 2024
0: donc ça, c'est toute la, tout, toute la question. Je voulais te poser euh, deux, trois petites questions sur euh, des, des outils que tu peux utiliser. Est-ce que tu, tu as basculé sur euh, les chaussures carbone Est-ce qu'elles ont fait leur entrée euh, dans, dans, dans tes placards Et est-ce que sur la piste, tu utilises également des, euh, des chaussures carbone
1: Alors oui, euh, bien sûr. Euh, moi, j'adore la, tout ce qui est technologie. Hein. Euh, je fais du vélo et, et je me suis aussi euh, équipé. Euh, puisque dans le vélo le ski il y a déjà le carbone la, la chaussure a fait sa, son entrée bon évidemment moi j'étais en vraiment baisse de forme quand elles sont arrivées donc du coup je pouvais pas je pouvais pas trop en juger mais aujourd'hui je les ai et je vois, exact, je vois vraiment une grosse différence une grosse différence déjà en termes de de coût de rendement euh, ça renvoie notamment sur les chaussures de route là où moi j'avais un peu de mal euh, la pointe d'athlétisme évidemment que je l'ai eu euh, en parlant de la Nike et de Dragonfly évidemment puisque moi je suis une pistarde et, et j'ai voulu voilà j'ai voulu tester ça voilà on aurait eu ça c'est sûr que c'est il y a un gain il y a un gain important euh, Bah, c'est bien ça avec l'évolution du temps après ce que, ce qui est un peu dommage c'est qu'en fait ils n'aient pas euh, min date, c'est-à-dire qu'il y a des records aujourd'hui qui sont battus tous les jours et qui disent voilà, euh, qui mettent en 2021 voilà carbone, euh, parce qu'aujourd'hui comparer les temps ça n'a plus de sens et la valeur pédestre finalement. Moi aujourd'hui je, j'essaie de transférer, de transférer. Cette fille a fait euh, mettons je dis 4 10, ben, je, je rajoute dans ma tête bon c'est une fille qui faisait 4 13, 4 14 à l'époque. Voilà, moi je, je, résume, je résume comme ça pour avoir la valeur pédestre. Maintenant je les ai, oui, je les utilise euh, parfois. Pas assez parce que voilà, je, je suis plus dans une démarche d'étra-bloc, mais c'est hyper. Euh, voilà, on a moins de douleurs le lendemain, on récupère mieux déjà par la mousse, et, euh, et puis ça répond, ça renvoie. On peut, mais, moi, je pense que j'ai réussi ça en pleine bourre, c'est, c'est, ça aurait été exceptionnel,
0: c'est sûr. Donc, on ne verra pas sur les courses aux Jeux Olympiques de Paris si. Si, ah si. Non, 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 Celle-ci, tu m'as dit en off, non, bon, c'est, c'est terminé pour moi.
1: Non, non, bien sûr, oui, oui, non, c'est terminé, évidemment, c'est, c'est terminé. Euh, la piste, c'est... Euh, euh, je pense que avant le... le mais, ma dernière vraie compétition sur piste, euh, c'était euh, à Yuan, <rire> au Jeu Mondial Militaire en 2019. J'avais fait euh, un 5000 en 1558, je crois. Mais euh, non, non, c'est fini. J'ai, j'ai plus... Il faut voilà c'est 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 pesant hein, ces années donc euh je, c'est pas que je me blesse c'est pas que voilà il euh, y a pas c'est pas une question d'âge parce qu'il y a des gens qui ont été très des athlètes qui ont été très, qui qui sont performants encore hein ils ont 40 41 ans c'est pas un souci mais à un moment donné voilà je suis fatiguée psychologiquement en fait voilà c'est c'est le fait de de se mettre dans des états euh, tu peux le faire une fois mais bon voilà et puis tu y crois moins forcément tu as moins, moins l'envie puisque tu ne peux plus tu sais que tu ben, moi je crois plus faire moins de, moins de 15-14 donc euh, voilà après peut-être c'est un tort hein. j'aurais mon, mon coach à côté de moi hypnotiseur <rire> il me dit Sophie mais voilà je ne crois pas enfin, et puis à un moment donné il faut, faut laisser il euh, faut laisser et puis, euh, puis être là pour les autres générations
0: Est-ce que tu trouves que c'est difficile de voir avec l'âge peut-être les, les performances ne plus progresser, stagner ou peut-être régresser. Est-ce que ça, est-ce que ça peut faire peur quand tu as connu finalement le, le très haut niveau et de se dire là j'arrive au bout peut-être de ma carrière professionnelle. Tu t'y es préparé justement par ce concept euh, running experience, mais sur un plan personnel de te dire finalement que j'arrive au bout de, de cette histoire euh, avec le très haut niveau.
1: Euh, alors. Non, ça fait pas peur parce que en fait, moi, je suis satisfaite de ce que des chronos que j'ai réalisés. J'ai pas de, j'ai pas de vrai regret. Si ce n'est de pouvoir avoir fait peut-être un ou deux trois mille types. j'aurais gagné peut-être euh, allez, quatre secondes. J'aurais peut-être gagné quatre secondes sur cinq mille. Mais j'ai pas de regret. Donc, ce qui fait pe- non parce que en plus euh, ça s'est bien fait. En fait, il euh, y, y a trois ans en arrière, je battais mon record sur dix mille. Donc, j'ai, j'ai toujours eu des satisfactions qui ont fait que. Euh, ça ne fait pas peur parce que, ben voilà, je, je suis dans l'acceptation. Euh, et puis, j'ai commencé à basculer dans d'autres sports, en fait, en définitive, où je ne connaîtrai pas le haut niveau, mais euh, pour essayer voilà, de pallier à d'autres et de, de retrouver d'autres choses. Donc, euh, je ne peux pas dire que ça ne fait pas peur. Ça, c'est, on est dans, toujours dans le. Dans, on est, euh, je trouve pas le mot, mais ça va vite. La vie va vite. Donc, euh, <rire> on, voilà, mais. Euh, non, il faut l'accepter. Après, c'est comme ça. Après, moi, j'ai eu la période COVID, euh, donc ça, c'est sûr que ça a été une césure et euh, qui a été, euh, voilà, un marqueur. Et je pense que cette période a été euh, compliquée à gérer.
0: Alors, ça l'a été pour pour tous, mais oui, pour vous, les athlètes, euh, dont c'est le quotidien, de ne plus pouvoir participer à des euh, à des compétitions ça devait être frustrant de se dire euh, bah, je ne peux peut-être ouais. pas courir euh, comme je le voudrais avec euh, euh, les camarades et le, et le partage que ça, que ça induit, ça doit être euh, difficile à vivre.
1: Ouais, je pense qu'on n'a enfin, on on a jamais été préparé à ça et, et quiconque que ce soit, comme je disais, même à la guerre, en 45, on continue à avoir des compétitions. Moi, en plus, j'avais l'aspect, je sais qu'il me restait très peu de temps. Quoi, en fait, et, euh, et C'est ce qui me commençait à, à être un peu difficile et euh, donc, c'est des périodes, en fait, Bon moi, j'ai toujours aimé m'entraîner, donc c'est une chance. Euh, en définitive, je ne perdais pas trop, trop. Mais tu perds toujours quand tu fais pas de compétition. Et ce que tu perds aussi, c'est l'aspect mental. Tu vas pas te préparer pour un truc, pour faire un truc, pour te dépasser. Et ça, c'est rédhibitoire. Donc, en, en, tu perds quelque part, euh, pas la foi, mais tu, tu perds quelque chose en toi. Et moi, cette période, autant euh, la période de calme et tout, euh, moi, j'ai, j'ai aimé. Euh, bon, jusqu'à un certain point, parce qu'à <rire> un moment donné, trop, c'est trop. Mais euh, pour l'aspect athlétique, ça a été très compliqué pour moi, parce qu'à voilà, euh, 25 ans, tu t'en remets. Euh, mais à mon âge, euh, tu sais qu'il te reste très peu. Donc, ouais ça a été un peu compliqué cette
0: période. Alors, avant de, de conclure cet épisode, Sophie, où tu t'es livrée sur euh, bah, les coulisses du, du sport de haut niveau, est-ce qu'on te verra peut-être sur des épreuves type trail mêlant finalement Bien. un peu de crosse et euh, ce dénivelé que tu connais à, à fond romeux
1: non alors non pourquoi parce qu'en fait voilà euh, moi je considère que je m'éclate euh, quand je vais à la calme je, je, je gravide montée, euh, je descends un peu mais j'ai pas besoin de ça pour euh, d'un dossard pour être euh, voilà euh, non euh, si je dois faire euh, une trail ça sera pour rigoler avec les copains ou voilà ça sera pour euh, passer un moment mais jamais dans l'optique euh... déjà un je sais pas descendre et j'ai même pas envie d'apprendre et euh, et puis non c'est courir dans la nature j'aime mais l'aspect compétition en trail c'est c'est un autre domaine c'est une autre discipline par contre on m'a déjà eu vu en oui en, en course de montagne qui a plus de similitudes avec euh, nos nos profils euh, à savoir il faut avoir une VO2 max très élevée là oui euh, j'ai eu j'ai fait de la compète bon un petit temps mais juste pour changer d'air mais non on ne me reverra pas sur trail
0: alors quels seront tes prochains objectifs s'il y en a là dans, peut-être dans l'été ou à, à l'automne prochain tu, tu prépares quoi est-ce qu'il y a des, quand même des, des courses
1: mais en fait euh, bon, moi j'ai, j'ai la double casquette puisque je suis militaire aussi là j'ai, j'ai une mission de conseiller technique pour le CISM qui est la Fédération internationale du sport militaire donc en fait euh, j'ai un souci dans le sens où je suis conseiller technique et à la fois encore athlète et on a les Jeux mondiaux les championnats pardon, du monde militaire de cross qui sont au Portugal euh, en octobre et, et je pense être en capacité de, de, d'être d'être toujours performante donc ça, je, je serai là euh, on a l'enjeu avec le club de, de, de faire un troisième titre d'affilée par équipe donc là pareil on est déjà qualifié pour la Coupe d'Europe donc ça c'est des choses qui me motivent et ce sera plus de l'ordre de, de, de tu vois, du collectif. À titre individuel, euh, j'ai envie de dire, euh, je vais faire des courses le mieux possible. Maintenant, je ne je me fixe plus d'objectifs. je Ça passe, c'est super. Euh, voilà, après, euh, moi, j'ai vraiment mon ligne de mire, c'est, 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 c'est complète. Et après, je me suis engagée sur un autre, euh, un autre sport, euh, vu que je fais un peu de vélo, le duathlon, où je m'éclate aussi euh, à faire euh, du duathlon avec les, les camarades du club. donc euh, Il y a l'aspect quand même motivationnel euh, en lien avec les autres. Et, mais j'ai surtout comme projet euh, de, de, de mener à bien euh, le DES à l'INSEP avec un projet euh, euh, un peu gigantesque euh, au niveau de mon projet professionnel. Et, euh, et ça va me demander beaucoup de temps. Voilà. Donc là,
0: il va falloir monter sur Paris, par contre.
1: Voilà, <rire> c'est ça. Mais trois jours par mois, donc ça vaudrait le faire puisque c'est en… Euh, une formation qui est en mix, c'est-à-dire en présentiel et en, en stage en structure avec un projet à, à, à réaliser au cours de cette année-là.
0: Bon, alors un, un gros programme pour les, pour les mois et les années à venir.
1: Ben, oui, oui, ben, je, m'en, je, m'en, je n'aime pas m'ennuyer.
0: <rire> en tout cas, Sophie, merci de t'être livrée dans, dans ce long épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Ça m'a fait plaisir, plaisir de pouvoir échanger avec toi.
1: Mais de même. Merci. Merci à vous et merci à toi pour... Euh, pour bah, ta patience et, le, le, et ta sollicitation.
0: Eh bien moi, je te remercie à nouveau et pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à...